0: Good morning，Bonjour， 早、嗯、安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，早午安，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台。今天是我个人非常非常非常，你看我用了三个非常啊，表示我真的是非常期待这位来宾的大驾光临，因为他是我在新闻圈非常崇拜的对象，他真的是我们新闻界的前辈啊，而且是非常资深的、具有权威感跟公信力的资深主播，我都是看他的新闻长大的<笑>，我终于可以先吃他家豆腐，欢迎李四凡大哥，段哥好。
1: 观众好，呃，幸福电台的所有听众好。但是你刚刚的开场白就占据了蛮长的时间<笑>、嗯、啊，我我非常感激，我非常非常感谢这
0: 个推崇这么长，真的是不得了。哎、欸，当哥，你真的難好,好像
1: 好像只有在某种场合才听得到啊。是
0: 哎，当、欸、哥，你真的很难得来，我真的很开心，今天你能够跟我们一起、啊。我很高
1: 兴啊，看到这么一个幸福的工作环境、嗯，跟一个这么有水准的一个一个
0: 媒体。嗯。非常好，我我先恭喜端哥，嗯，你又入围了、嗯、哦，是是是，谢谢，对啊，谢谢,谢,谢我我先问一下哈、哦，嗯，因为你真的是得奖的常胜军，也是入围常胜军啊、嗯，就是说你得奖这么多次，也入围这么多次，从你以前当新闻主播，然后后来做主持，嗯、哦，就是你都一直在，就是常常在那些名单上面都会看到你的名字。会不会有有一种那种疲乏感？这种事怎么能说疲乏？<笑>对，除非你叫我不得奖，对不对？<笑>不是，因为我们
1: 都没有，我们都没有入围过跟得奖过嘛。<笑>没有，我觉得往往提名哦，嗯、其实都是一个团体吧。你从以前新闻到节目，从来不是你个人在路边摆个什么摊位啊，然后就给提名。嗯，所以往往是这个单位啊、哦，这个团体觉得。这是一个大家的肯定，嗯，那我只是一个代表人而已，嗯，所以提名过程其实代表着大家觉得我们做了一件事情，希望让大家知道，嗯，就这么简单嗯，嗯，那后来能够有这种机会，那也许在某个时机我们做了一些事情，我想常就这样子，很简单，那。我的情况是我蛮喜欢求新求变的，嗯，所以这是我喜欢，但也是我的弱点。喜新怎么说是你的弱点？经验就不是一件、嗯，不是一个好形容词啊啊！但是，但是如果在创意上来讲啊，这个也许每个节目都代表了我自己的想改变一下，嗯。<笑>那也许改变就是在这些提名过程中，有时候容易被评审委员看到的一件事情，所以我觉得，这代表说，呃，我觉得还是那句话，你可
0: 能做对了一些事情，对，在对的时机，但并不代表这个时机永远都在。所以我在揣想端哥的心态啊，就是说，如果假设每一年啊，这个奖项爆出来的入围的节目是不一样的，你会比较开心。会不会就是因为你有各种不同的尝试，都开心啊，都开心啊，<笑><笑>差点被我套出来，不开心，不开心。不过今天真的很开心哦、啊，这个端哥来到幸福联合国，然后跟我们来聊，我觉得可以聊很多，包括等一下我也会特别请端哥来告诉我们，其实端哥是非常早就在国际新闻这个领域上面耕耘，然后也看到我们这几年在台湾的新闻环境，其实大家越来越重视国际这一块。哎、呃，端哥，我先讲一下。其实我我那时候我记得我还是非常菜鸟的这个小记者的时候，我有一次我进到 TVBS 的电梯里面，我遇到端哥，然后那时候已经是大主播了。然后我那时候就是我跟端哥在电梯里面，然後我跟端哥我还记得我跟端哥打个招呼，然后端哥就很客气的就看到我点点头这样子。我要讲的是哈，我是近距离看到李四端，然后呢，因为在新闻界大家个传言啊，这个后来也是真的，端哥不化妆的。为什么不化妆？省钱嘛
1: 。<笑>我觉得化妆是一个，其实是电视媒体一个基本的功夫。嗯，你化妆其实来讲，既是礼貌，也是你必须要做的。嗯，可是我我以前开始的台式，总要抹粉啊什么。我第一次我就觉得好不舒服。嗯，抹了两三次之后，我就问说，我能不能够不化妆？嗯，当然，那化妆师那时候也觉得懒得应付我啊。好，那你自己上台去。意思就是你丑了，你自己下来就会自己就是、你自己负责嘛。那后来好像就这样子，没人去纠正我，
0: 嗯
1: ，或者没人
0: 甩我，还是没人发现你根本没化妆，结果跟化了也差不多。那我们内部人都知道我没化
1: 妆，但是观众好像好像没有那么大的差别，
0: 嗯
1: ，就是很强的灯光之下，我可以说这样子好了，我不化妆是因为我本身对化妆这件事情，我总有一点不太舒服的感觉，但是我知道电视上应该要化妆，是。我的不太舒服，是觉得我总觉得我在脸上那个粉的感觉，嗯，总让我觉得包装的感觉。嗯 uh, no， <笑>我我就因人而异啊。是的，好，好像戴了一个类面具的东西。那、啊、第二个就是，还好，我个人的皮肤还好。因为电视上的灯光最主要是看你的肤色，
0: 端哥，你说到重点了。因为近距离那时候，我一直到现在，我觉得看到你都觉得说你皮肤保养的真好。我没有保养，我感谢爸妈。嗯
1: ，最后我，天生丽质哈，
0: 也天生丽
1: 质<笑>、啊。是啊是啊、那個，爸妈成，爸妈赏饭、那个，爸妈赏饭吃。我,我,我现在是皮肤是个遗传嘛？啊、嗯，我没有什么保养，我也没有刻意做什么。太厉害。然后，所以这些年来到后来，但我现在觉得。所以说老态一路，<笑>那你就你该去遮
0: 遮遮掩一下。所以也许、嗯、也许我要考虑遮一下。波段哥真的很客气啊！我觉得那时候你知道大家都怎么形容你啊？啊说你的皮肤真是比女主播还要保养的好然。然后呢？你说是哪个女主播？要不要,要,不要点点一下？不行不行
1: ，你要套我的话
0: 。对<笑><笑>，<笑>大家都说你皮肤是白里透红，而且吹弹可破、哎。我觉得用来形容这个,一個。你还好每天那天没在电梯里跟我讲这话，没有我没有，沒有我都把我吓坏了。<笑>
1: <笑>就我们两个电梯，你、哎、说，哎呀，吹台可破了呀，
0: 这谁呀？是是是是是，欸、不过丹哥，我想问一下哈、嗯，就是说，你从主播，然后我们看来看到你其实又进到了主持界，嗯、其实这角色坦白讲，其实都是在媒体，都在荧光幕前。可是你觉得这两个角色最大的差别在哪里
1: ？最大差别，一个是主持，人很简单，做你自己、嗯，你的风格是一个很重要的特色。主播，我觉得不是做自己，主播是在说故事。嗯，那这个故事是天地之间万物都有的，你是一个次要的。嗯，那很多人觉得主播当然也可以风格啊，嗯、主播也可以做什么，但我个人认为，主播应该就是一个就是一个传递者。嗯，然后你把故事说的很清楚，甚至动人，可以的。嗯。但毕竟你也只是一个传播者，是没有人说一定要你讲的故事最棒。嗯，也不是说那故事是属于你的。嗯，意是说的是别人的故事
0: 。所以主播跟主持人，你比较喜欢做哪一个？我现在已
1: 经忘了主播什么样子，你知道吧、啊？<笑>有时候我现在做主持节目，有时候还会有碰到一些新闻性比较高的人、嗯，对，还是会有那种不自觉的有种想要去问一些新闻式的题目，或者用一些新闻式的那个询问的询答的方式，嗯。但是我觉得我会自己刹车，毕竟你现在做的工作不是那个。嗯，最大的差别就是，我觉得把自己的主观角色要改变。嗯、主持人你要要去介入，主持人你要有风格，主持人你甚至可以做一些挑拨的工作、嗯、啊，甚至可以去挑逗他，要、嗯、把那个气氛做出来，嗯、让观众你有融入的感觉。嗯。主播也是融入，我主播的融入当中保持一个界限，是让我来看那个界限就是永远保持一个客观吧。嗯，可是如果主持人
0: 你很客观，观众会觉得你好假，嗯、<笑>真的真的。而且我觉得现在大家都喜欢用真实，<笑>就喜欢看到你最真实的一面哦。其实刚刚端哥私底下也有聊到说，嗯、其实那时候因为你是在美国念书嘛，然后刚刚也讲说有一段时间你你你是曾经有一天你从那个。我在我去我去洛杉矶
1: 度假， LA? 当时刚好跟我的女朋友
0: 吹了，嗯，对吧？他在西部念书，
1: 嗯，我原来去西部是可以跟她见面的，嗯、但是吹了我，我还去找人家干
0: 嘛？她他,他把你甩了，真的？应该是甩了吧？丹哥你好敢讲，对啊，我们要先讲一下，甩了她后来还是嫁给她了，是吗？呃，那就是我太太，是是是是这样、啊哦，我们两个 happy ending happy ending 我。我其
1: 实我觉得人生都有很多的岁月啊。嗯嗯我那时候比他晚一年去国外，因为我当兵，足足晚了两年。嗯，他毕业，我们俩同班同学。嗯，所他一毕业就先走了。你知道，这两年的过程中，会让每个人很多变化。特别你是在一个求学的独立成长的环境，你的成长的速度会很快。嗯，相对的，你看到那些原来你认识的人，当他们还处在一个比较像军队这种比较封闭的环境里面。我想彼此的距离感会油然而生，而且实就会产生那个落差、哦、我自己都感受到，嗯，但我更不要从他的眼光里面看。嗯，他这样，我们两个念书，我在美国的中部念书、嗯，你是在爱荷华那边，爱荷华，嗯，那很中部啊。然后他在美国西部大城念书啊，啊、那麼很繁华、啊。所以我蛮相信的，这个人会因为环境而改变。嗯。那这不是谁的错的问题，这就是一个必然
0: 。对，那后来为什么又能够复？欢迎又后，
1: 我们俩都回到台湾来了
0: 。哦、oh, OK， 又又回到同一个环境。我不想说，我要再拉一，然后慢慢你
1: <笑>你们又被又被拉回到过去的那种<笑>那种情愫下面嗯
0: ,嗯，我也跟端哥说啊，其实端哥一直都是我们就是从事新闻工作的一个学习的对象啊，因为我也不瞒您讲、嗯，这个我要做主播之前，我都要先看你的新闻， okay, 然后都要先模仿一段。谢谢大家好，我是李思端。有吗？那种开场，然后呢？你看，连陈汉典后来都模仿你，我有没有？我刚觉得你讲的好像是他，是陈汉典版的李世端啊。不过我要问的是哈，因为我曾经上过端哥的节目，那我觉得你个富人吧。对，嗯，我真的觉得你有一种魔力，就是我本来看到的脚本是这个样子，但是后来呢，我很多讲的东西都不是在那个脚本原先预设的内容。我要问的就是你的这个采访这种恩赐哈，或者说这样的一个技巧是怎么培养出来的？你用的字眼都太大了，我都不敢讲恩赐，次<笑>哇那我我我说我跪着访问好
1: 了。<笑><笑>那个我觉得其实说穿了一点，因为我很不愿意照着剧本来来做。嗯，嗯我刚请我我有个自己本身的喜新厌旧，喜新厌旧的人，他们就不按牌理出牌。嗯，那我也懒得去记，所以。你应该讲说那是我的弱点，你怎么每次都不按牌理出牌？然后事实上有时候会把节目弄得大乱。那我觉得我第应该感谢别人的容忍，包括来宾在内。嗯，来宾经常也觉得你到底问到哪里去了。<笑>但是后来我发觉这也能成为一种策略跟方式，是,是因为当他知道你不再按照那个剧本走的时候，有时候他经了他也就放空了。嗯、他已经把自己的防线打开了。嗯，那你看你弄吧。嗯，其实我自己后来发现，我在做的方式是，我是希望我把所有的、的尽可能这位来宾的资料，我一定事先能够把它看完，嗯、包括像现在新媒体那么多他的影部啊，嗯嗯，资料看完之后，我经常想象他到底是什么样的人，然后所有准备的题目，我大概都会看完，我甚至会把那些所有题目用抄写的方式，嗯，自己再写一遍。加深我对那个题目的印象，然后到访问开始的时候，我的前面只有一张卡片，是那个人的名字以及他的某些重要的时间表，就是他的 timeline 他的。为为什么
0: 前面要放一个他的名
1: 字的卡片？嘿、hey, ，这有趣的。嗯、我因为我老了，我曾经因为我曾经犯过一次，我以后就有了习惯。有一次我竟然访问一个很重要的人，嗯，就像何若你在我前面，我也不知道怎么搞的，我访问还不到一半，我突然忘了他是谁了。<笑>我我一直用他的这个职位称呼他，因为我忘了他名字。从此之后，嗯，就我的节目中有好长一段时间，我一直在想他是谁。可
0: 是你当下一定有一些我巧，技巧对对对。但我完全忘了他名字。那那你怎么称呼他？就一直，就像
1: 现在何荣，我忘了名字，我就是主持人。哦 ，OK， 很好啊，对对。我就从此以后，我再熟再熟的人，我一定放一张卡片。嗯。因为我觉得我那张卡片是让我永远不要再去记住他谁，让我自己阵脚大乱<笑>。所以我说我我的访问大概，你说第一个不按牌理出牌，那是因为我真的我不想记。对，第二个你可以说我的准备工作有一点混乱。所以呢，不是一件好事情。嗯，那第三个呢，我我自己很希望是来宾跟我进行的是一个在那个特殊的时空环境之下的一段对话。嗯，所以我们两个应该是。在那
0: 天，你的气氛如何？你的心情如何？你的体力如何？嗯，我们进行了一次对谈。因为我觉得，其实，在每一次的访谈，不管是你当下你跟受访者两个人之间的，还有包括像观众看到你们在互动的，都会觉得是一种很舒服的状态。所
1: 以要很专注，就是很自然。你一定要很专注，嗯，就是你要把他抓住。访谈的时候最麻烦的是来宾会跑掉，<笑>来来宾有跑掉，不是他的思路会跑掉。OK， 或者他到这边来讲，他只是来做客。然后他时间到了，他就要走。那你怎么样在那个有限时间内，要把它锁在你的你的范围里面
0: ？我突然想问一个问题，你有没有遇到过你觉得最难防的来宾是哪一个、嗯？一定有，但我忘了，你知道为什么？那他的类
1: 型是怎样？就是我讲一位大明星吧，嗯、哦，不讲了名。他的回答永远不超过五个字、六个字。哎<笑>、欸，我我想要小姐，我用了三十个题目，说你快问完了。<笑>他说、哎、好像是这样子，哎，是啊。哎，你别说，我还没注意到。嗯，<笑>我老天，那我怎么办？哈哈哈哈对你，你当下怎么办？我就开始说，比如说他刚,刚讲，我怎么没注意到呢？我说对呀、啊，为什么你没注意到呢？当然就已经无聊到极点了。反<笑>问他，问他对对<笑>我用他的话自己来问他自己算了。<笑>所以碰到这种来宾，的回答非常精简。对，怎么那非常麻烦、嗯。还有一种来宾就是他不断的想说他自己。那他不接受你的摆布，嗯，我、哦、用“摆布”两个字可能不太礼貌，但是事实上，这个主持不照你的本啦、啊。一，我我就想到主持人其实就代表一种主场，对、嗯、你一定要掌握那个主场的优但他会好像反客为主这样子，一定有嘛？特别是那种很有经验的那个被访问者、哦，嗯，对。但是这些我觉得到最后都变成一种经验的累积。嗯，那我还蛮迷信一件事情的，就是。访问的前五分钟、三分钟，你大家就知道今天的访问成不成。那个开场，嗯，那个气氛的突破，有时候我自己一开场就问错题目了，嗯，我怎么也回不来了。那个就是变成一场很难看，在现场你也感觉这种大家都很不舒服的一场
0: 谈话，有可能就是一开始你开错了，嗯，就好像是那个。一开牌就发现打了一个，先把那个大老二打出去了，可能就是当天你整个牌局就坏了，你的思绪不清楚，可能你你准备不足。可是我觉得端哥其实你是很多的新闻从业人员的，就是说不管是做主播的、做记者的，你也是一个 inspiration 啊。因为我讲一下，其实在我那个年代，我们学到了，比如说像是美国的这个联播网、三大联播网哈，男主播的部分，比如说像华特·布朗凯啊，啊 ，Peter Jennings 啊，彼得·詹宁斯嘛，还有那个就是丹。拉色哈 ，Dan r a、嗯、现在我觉得大家也许对这个，比如说 CN 的这个 Anderson Cooper 有印象。嗯、可是，在台湾呢，我觉得大家印象当中的就是李斯端，李斯端，哎、李斯端。谢谢。就是所有，呃，我自己也是从主播出身。然后我在我当主播那个时候，我就一直在。观摩跟甚至是模仿端哥的播报方式，或者是风格，或者是技巧。哇！但是你必须要自己也走出一个自己的风格。那我直接先告诉你，你走错了<笑>。<笑>哎<笑>、hey, ，我真的。那我要讲的，就是说，我想问的是，端哥，你其实，在很早期哦，你就已经在做国际新闻了，从在台视，然后呢，后来一直到现在，包括在东森，你现在都在做啊。从、哦、云端，就是李斯端的这个云端世界，你一直不断的希望让大家能够更了解国际上发生什么事情。嗯，你怎么看待这些年来台湾新闻环境的变化？国际新闻，我的跟他的原型，因为台视早期的时候
1: 。当时 C N 啊，在台湾还没有像现在这么普及，他们希望有一个方式能在台湾跟媒体、嗯、通过媒体，所以他他跟台视合作开一节新闻，嗯，那时候就是 C N， 我们可以每天用它两个钟头的内容，我们可以自己来编材，是，所以这样我必须看很多的国际新闻，那时候嗯来挑选。嗯到底我们要做什么？你说每天两个钟头，你能挑什么呢？两、嗯、个钟头内容也不少，嗯。所以那时候台视要开这个节目，这就叫台视新闻世界报道，是啊、哦，那个是民国七十六年、七七年的时候，你想开多久？嗯。从、嗯、此之后，几乎夜间的国际新闻节目，我好像没有断过，包括台视离开之后到 T 台，哦，十点不一样，或者现在的东森的云端世界，慢慢的就是好像。国际新闻从原来的工作变成一种兴趣，是。还有一件事情，我觉得多年以前我去中国大陆，中国大陆你知道，后来他们国家的新闻体系呢是一个以国力为主，然后非常的中央有高度的组织性的媒体，嗯、管制也比较严。当时我就看他们做的国际新闻节目，好多年以前，我发现他的选材跟台湾那时候已经不太一样。嗯，他们選的选材不断的透过的媒体在教育他的。国民，什么叫做大国？嗯，我觉得他灌输的是这个。我突然发觉，他的国际新闻当中蕴含了很多国家的讯号啊。不但告诉他这是一个大国该做的，这是应该大国的思维，大国要怎么看？然后动不动就把国际局势摆在你前面，哈、啊，这个国际角度的眼光、嗯，他看的局面比较大。但也看得比较浮，嗯，哦，动不动就把非洲、亚洲、美洲连在一块。<笑>台湾很少国际新闻，动不动就<笑>哎呀，今天我们要从索马利亚的观点來看些啊，哦，但是他们可以是，的确，想想看，台湾有多少人在做非洲生意？是但你中国大陆人口比较，以他们的经济比较，他有多少的经济力量是在非洲？嗯，他在南美，他在中美洲，他的在况，他現在在做了一一的情况不一样了。嗯、所以是我蛮早的时候就看到了这个，我发觉国际新闻。你应该让观众看到的是一个趋势，你应该让他们感受到世界上的故事在怎么说。
0: 嗯
1: ，所以后来我就自己觉得这个不必再看的那么小的局面，很多大的发展，台湾人应该去看看国际在怎么样走一种趋势。对，比如说你现在看到电动车这些事情，嗯、它都是一个国际很大的趋势发展，你们牵涉到的所有的工业技艺的发展、自动化的 AI 的东西，嗯，其实跟你我的生活。可能我们得不到，我将来只有 AI 拐杖可以、啊。<笑>但是你的下一代，那都是他们的主要份、嗯。所以我觉得就是一个起源是以前的工作的连接，嗯，
0: 后来是自己。看到别人在怎么做国际新闻，嗯，不过我发现，其实端哥你做的国际新闻，其实很重要的一点、哦、就是深入浅出，因为很多其实像您刚刚提到，科技也好，财经也好，对一般的普罗大众，尤其当然现在呃观众听众啊，或者说一般的网络的这些使用者，他们因为资讯多元了，所以他们其实。也比以前比较在理解的力上面是提高了不少。是，可是我觉得一个新闻工作者，其实他就是用深入浅出的方式，用最浅白易懂的方式，能够让这些复杂的资讯简单化。我想，我们做媒体、做影像媒体的
1: ，嗯，你一定会觉得影像是很重要的。所以，我想，我我希望的国际新闻故事都是有影像的。嗯，影像是最明白能够说明一些故事的内容。嗯,嗯。对，就因此太深的东西影像
0: 很难表达，对，但你就可能没没画面對、啊。对对对，丹哥，你觉得我们刚刚讲到了国际新闻呢、哦嗯？其实我我觉得也因为看到这几年台湾的新闻媒体哈、哦，也开始越来越重视国际新闻这一块，然后也让很多人在国际观这件事情上面有一些不同的这个突破。嗯，你怎么看待国际观这件事情？尤其是像。台湾啊、哦，很多的年轻人，如果跟以前比较起来，我们年轻人其实到这个国外受教育的人数也比以前多很多了。但是国际化这些事情，或是有国际观这件事情上面，你怎么看？如果一个家长，假设家长是说，我希望我的孩子将来能够更有国际观，你会怎么去建议他们做？具体的，从你
1: 问题的最后一部分，从教育的角度来讲的话、嗯，我觉得所有的国际观有一个最重要的基础，你要有工具吧。嗯，语言是一切的基础。嗯，我觉得对国际观的验证，应该就是你对那个语言的掌握。嗯，甚至说你对那个语言的兴趣、你的接受程度、你的爱好程度、你的使用程度，决定了你的国际观的你进入这道门的你的途径。
0: 嗯
1: ，你的平凡度，嗯，乃至于你的吸收度是。所以我觉得最重要就是语言。嗯，语言不是只有英语，世界各国的语言都有。对。就像任何人去到一个国家，你不觉得你没办法使用当地的语文，永远是一种遗憾吗？你很难打进去，你几乎不可能。是，就算打进去，也只是一个表面而已，可能也深入到一个，但至少你肯定进得去。嗯，所以我觉得对国际观来讲的话，应该你能不能用那个的语言来掌握它的一些趋势发展？是，所以在进而的你谈到国际观，我觉得现在台湾的国际观已经已经有很多的差别性了，是每个人的。生活经验，每个人的对语言的掌握能力，或者他对自己的走出去的这种意意意念，嗯，不一样。你你先看到很多，我我也蛮喜欢看到台湾一些喜欢在做一些国际报道的 YouTuber 他们做的，是，我觉得有时候做的比国际新闻做的还好。嗯，啊，他他甚至可以拍到很多东西，他也头头是道。嗯，哦，当然你说从国际新闻的角度，他能够分析出什么，另当别论。是。那我觉得就是国际观可以分成从你自身的角度所得到的体验，
0: 但是他们呈现的是一个从他们的视角去看的国际世界。现在也就是国
1: 际的一一个部分嘛，还有一个就是从一个很组织的媒体的表现，嗯，媒体嗯，嗯，或者一个大的情
0: 况。我们刚刚私下闲聊之有聊到这个年轻人啊，说现在年轻人在职场上面的一些看法，或、嗯、者说他们对于工作看待工作的看法，其实跟我们。这个时代可能已经不太一样，还好不一样、啊<笑>。<笑>好，我最后想问端哥一个问题啊，因为其实真的是在新闻界待了这么久，然后你一直都没有离开新闻圈，你一直都在新闻的工作上面。因为想的，你你没有没有<笑><笑>没有没有,沒有不敢。你有没有想过，如果你当时没有选择做新闻工作，你会做什么事情？我小时候，我小时最
1: 想做的做导演，导演呢、啊？对，电影导演。我觉得把所有人关在一间乌漆嘛黑的房间里面啊，长达两个钟头，<笑>让他们所有的思维、情绪都被你所操作，嗯，那不是一件超级满足的事嘛？嗯，当然那时候没有 streaming 这种东西啊，所以我很多导演，我觉得导演所能完成一件事情，而且给这个人长久都留下了很多他的影响哦，所以我就想导演，后来我就想当建筑师、嗯，因为建筑师我觉得。完成很多很外观很棒的楼宇，但后来我发觉这些我都不行，我从小数学太烂了，<笑>所以我不可能做任何理工科的事情。嗯嗯，所以到最后传媒好像不太重视数学嘛。嗯，就这样子了。那我觉得在媒体这个常识的过程，是因为有太多的机会一直在给我
0: ，然后我自己也执迷不悟吧。超过起码我的认知应该是四十年以上，对不对？<笑>有吧？还好没那么久。哎呀，啊， mm -hmm. 你是在高
1: 估我了，好可怕
0: ！<笑>但
1: 是我、那個，我从那个我我进入是 1984， 嗯
0: ，民国七3年， okay. 1 9 8 4 3 4年。你看我数学多烂，我还还要现在用减的， 3三十年啊， 3 6、啊、那也差不多啊，三六三七年对。对啊，你这么多年的资深新闻工作，你会怎么去定义你自己？就是一个说故事的人。嗯，然后很喜欢说故事，有时候说的别人都烦了。<笑>不会，我觉得今天很开心啊、哦，我们能够邀请到李四丹，嗯、真的很难得到我们的幸福联合国，然后来分享了这么多他在多年来这个新闻工作上，还有包括现在他在主持的这些领域上面呢，他累积的这些宝贵经验，我觉得真的是很难得，而且真的是很宝贵。那当然也要再次的祝福端哥入围，然后真的是我们很难追得上，但是我觉得。我最后要祝福端哥的，就是我们也希望端哥能够继续的做一个说故事的人，因为我们很喜欢听說故事。我祝福这
1: 个节目，也祝福我们的主持人，跟祝福其实他在我们这个领域中才是佼佼者啊、嗯哦！我们所有的在年轻一代的这个主持人的领域里面，何荣是非常了不起的。哇，谢谢端哥的肯定，啊、所以我们赶快要让开这片空间，<笑>让你要赶快大展身手。对，<笑>老人走吧，<笑>走吧
0: ，<笑>谢谢端哥，谢谢，端<笑>哥,非常謝謝哥，谢谢谢谢。